0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Заботе о коже мы уделяем массу внимания, и это понятно, ведь она первое, что видят окружающие. При этом мы заблуждаемся о ней чаще, чем о любой другой части тела. Так вот, сегодня я проведу вас по самым распространенным мифам относительно нашей кожи. Миф первый. Здоровая кожа должна выглядеть идеально. При упоминании о здоровой коже нам представляется чистая, ровная, пышущая здоровьем поверхность без изъянов. Но кожа – живой орган, так же, как сердце, легкие и любая другая часть организма. Она сложна, многофункциональна и куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Внешний видимый нам слой – это эпидермис. Он состоит из разных типов клеток, в том числе кератиноцитов, которые обновляются каждые 4 недели. Старые клетки на поверхности вытесняются новыми и образуют более твердый слой, преграждающий путь воде или микробам. Кроме того, наши кератиноциты перерабатывают лучи солнца в витамин D, незаменимый для нашего здоровья. К другим важным клеткам эпидермиса относятся меланоциты, производящие меланин или кожный пигмент, и клетки лангерганса, что-то вроде маленьких охранников, не пропускающих патогены. Дерма, второй твердый слой кожи, известен мало. Это прослойка коллагена с капиллярами, фолликулами волос и железами. Она также наполнена нервными окончаниями, называемыми сенсорными рецепторами, благодаря которым мы чувствуем давление, вибрацию и даже боль, и некоторые из которых доходят до эпидермиса. Кроме того, дерма помогает регулировать температуру. Если нам холодно, наши капилляры сужаются, чтобы лучше удерживать тепло, а если нам жарко, они расширяются, чтобы его выпустить. Нам советуют отшелушивать, тонизировать и смягчать кожу, использовать ролики, сыворотки и лазеры. Кое-что из этого действенно, особенно для людей с определенными кожными проблемами, но для нормальной здоровой кожи мы, скорее всего, тратим кучу денег на ненужные средства. Потому что здоровая кожа – та, которая выполняет свою функцию. Миф второй. Солнцезащитный крем нужен только в солнечные дни. Ультрафиолетовые лучи солнца настолько сильны, что разрушают ДНК нашей кожи. На кожу влияют два вида излучения. Лучи UVA проникают в дерму, разрушая прослойку коллагена и ускоряя старение. Лучи UVB тем временем поджаривают эпидермис, вызывая ожоги. И хотя кожа способна восстанавливаться, со временем вред накапливается и у некоторых людей может вызвать рак кожи. Наша кожа снабжена защитным механизмом. Под воздействием UV-излучения меланоциты вырабатывают больше меланина, и у нас появляется загар. Таким образом, кожа подает сигнал о повреждении и защищается от более серьезных ожогов. Так что защитный крем с фактором SPF-30 даже в пасмурную погоду защищает вас от ожогов, преждевременного старения и рака кожи. Только выбирайте тот, у которого широкий спектр, то есть блокирующий как лучи UVA, так и UVB. Миф третий. Людям со смуглой кожей солнцезащитный крем ни к чему. Большинство из нас вырабатывает два вида меланина – эумеланин, дающий насыщенные коричневые оттенки, и феомеланины, которые ассоциируются с бледной кожей и веснушками. Цвет кожи зависит от соотношения этих двух типов меланина и плотности пигмента, образующего структуры внутри клеток. Первый тип меланина действительно в какой-то степени защищает от солнца. В зависимости от цвета кожи мы имеем некоторый естественный фактор SPF, однако его недостаточно. Солнцезащитный крем нужен всем, чтобы предотвратить повреждения. У представителей темнокожих рас чаще обнаруживается рак кожи на довольно продвинутых стадиях. Почему? Из-за немалых российских предвзятостей в медицине. Большинство дерматологов белые, и у нас больше практики в диагностировании белой кожи. В то же время темнокожие люди постоянно слышат миф о том, что их кожа не склонна к раку. Кроме того, темнокожие пациенты едва ли получают ранние обследования и чаще сталкиваются с запоздалым диагнозом. Одна особенно опасная форма рака кожи – акральная меланома, даже не связано с ультрафиолетовым излучением. И развивается в местах, о которых мы никогда бы не подумали. Под ногтями и на ступнях. Важно распространять об этом как можно больше информации, особенно среди цветного населения, где доверие к докторам сильно пошатнулось за долгие годы неправомерного обращения со стороны медицинской системы США. Миф четвертый. Поры можно уменьшить. Поры – это маленькие отверстия на коже. Если углубиться, то там найдется фолликул волоса или железа. Пора – что-то вроде канала. Благодаря им пот охлаждает вас, а жир смазывает кожу. Размер пор по большей части определяется наследственностью и не уменьшается. Зато поры расширяются, если кожа раздражена косметикой или агрессивными средствами ухода. Так что сэкономьте деньги и просто умывайте лицо некомедогенными средствами, рекомендованными дерматологами. По сути тем, что не закупоривает поры. Миф пятый. От шоколада появляются прыщи. Прыщи – это воспаление, вызванное тем, что фолликулы волос забиваются жиром и отмерзшей кожей, позволяя бактериям чрезмерно разрастаться. Здесь играет роль множество факторов, от гормонов до генов. Связь между прыщами и шоколадом обстоятельно изучена, однако результаты ничего не дали. Исследований, подтверждающих влияние шоколада на прыщи, мало, то есть они неубедительны, а тех, что снимают с шоколада вину, часто финансируют его изготовители. Исследовать питание и его влияние на прыщи крайне сложно. Но, судя по имеющимся данным, питание полезное для всего организма, самое полезное питание и для кожи. Наша кожа – удивительный орган. Давайте же заботиться о ней правильно. Пользуйтесь солнцезащитным кремом, следите за родинками и обращайтесь к дерматологу, если заметите в них перемену. И не верьте больше этим мифам, ладно? Перевела Юлия Калистратова, отредактировала Елена Макдонал, озвучил Глеб Рандалайнин.